0: La justicia es un trapo de inmundicia. Yo no creo en la justicia.
1: Jorge González Nieva estuvo preso durante 14 años por una causa inventada.
0: Y No, siempre la justicia fue igual. Si eso se ensañan con vos, no, no hay nada que hacerle.
1: Con Jorge se ensañaron fiscales y jueces, pero también policías
0: no creo en los policías. Siempre hicieron abuso de poder.
1: Incluso su propia abogada hizo todo lo posible para que Jorge fuera preso.
0: Ella me promete, el juicio es el martes, el miércoles vas a andar caminando por la calle, me dijo. Y bueno, se fue con toda la plata de, de mi viejita y de mi familia.
1: todo comenzó con una discusión de tránsito No quieren que sepas la cantidad de personas que están presas por condenas injustas sin ser culpables del delito por el que fueron encerradas y que la justicia comete muchos más errores de los que se cree En este podcast de Amnistía Internacional Argentina hablamos de algunas de las causas más importantes de este siglo y cómo trabajamos para lograr un mundo más justo Soy María Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, y te invito a ser parte de estos cambios.
0: O sea, yo salí de mi casa con mi ex mujer, íbamos hasta la casa de un amigo que queda 20 cuadras más o menos. Frené. La dejé a ella en la casa de la amiga, lo fui a buscar al marido porque tenía negocio un polirruro. Me bajo al polirruro. Vienen dos o tres autos, me rodean, me tiraron al piso, me cagaron a palo, me metieron al patrullero y nada. Donde también me pegaron una paliza terrible, me torturaron y bueno, me dijeron que estaba acusado de un homicidio en ocasión de robo.
1: El 24 de mayo de 2006, una mujer fue asesinada en una salidera bancaria. Jorge González Nieva, que en ese momento tenía 41 años, fue condenado por ese crimen. Pero su odisea había empezado unos meses antes, cuando él trabajaba como remisero en el Hospital Yani en Liniers. Jorge volvía de dejar una pasajera y regresaba por la calle Colón, en Morón, provincia de Buenos Aires
0: voy a cruzar la calle con el auto y viene un auto, casi me choca y bueno... Hago marcha atrás, voy y encrespo al, al, al conductor de, de ese auto. Bueno, se baja, lo empecé a insultar, le dije todo. Vienen dos tipos que estaban trabajando en la puerta de, del garage. Yo pensé que era un garage, pero era la Cámara de Operaciones 2 de Morón.
1: En plena discusión, Dos albaniles que trabajaban ahí quisieron abrir el auto de Jorge y pegarle en el parabrisas con una barreta.
0: Y yo tenía un cuchillo y un tenedor en la bagucha de la puerta del auto. Bueno, le dije que si me llegaba a lastimar o, o, o dañar el auto, yo me iba a defender.
1: Jorge mostró el cuchillo. Era uno de mesa, de los que todo el mundo pone junto al plato para cortar la comida. En ese punto, el hombre con el que estaba discutiendo le dijo que se fuera a su casa. Jorge sabía que era el secretario de un juzgado de Morón.
0: A los 10 días me llega... O sea, no me llega, me hacen un allanamiento en mi casa, buscando armas, y bueno, me llevan detenido, me notifican, y como yo al auto no lo tenía en casa porque estaba en el taller, me llevan hasta la comisaría Merlo Norte, me, me vuelvo a mi casa, a la semana me llega una notificación que me tenía que presentar a la Fiscalía. Voy hasta la Fiscalía, le pregunto de qué se trata, me dicen que me habían hecho una denuncia por amenazas agravadas coactivas por el empleo de armas.
1: Jorge respondió que no tenía armas, pero cuando le preguntaron dónde estaba su auto, él mintió que se lo había llevado su mujer.
0: Al rato vino un policía y le comenta al fiscal que el auto estaba en la calle. Van y... Me allanan el auto y me sacan eh, el cuchillo, el tenedor, el, un repasador que yo tenía. Bueno, me esposan y me sacan fotos. Y me hacen una causa por amenaza grave, coactiva por el empleo de arma de fuego.
1: ¿En qué momento un cuchillo de mesa, un tenedor y un repasador se habían convertido en armas de fuego?
0: El fiscal que me hizo la primera causa por amenaza me prometió que hasta que no me vean a cárcel no, no iba a parar.
1: Meses más tarde, el 23 de mayo de 2006, Jorge fue al Hospital Fernández a sacar un turno por un problema en su columna. Después siguió trabajando y cerca de la cancha de River, vi una aglomeración. Al día siguiente, jugaba la selección nacional y las entradas se canjeaban por alimentos no perecederos.
0: Fui, hice la fila y, bueno, saqué las entradas para ir a ver este, a la selección.
1: El partido era el día siguiente, 24 de mayo el día de la salidera bancaria que terminó en el homicidio por el que acusaron a Jorge.
0: Y mi hija Tuaba, la más chiquita. La llevé hasta el colegio, nos quedamos ahí, sacamos fotos. Esto era más o menos 10 de la mañana.
1: Después del acto escolar, Jorge y su mujer fueron a la peluquería.
0: Yo en ese tiempo tenía reflejos. Bueno, no me gusta como me, me lo había hecho unos días antes el, el, el peluquero, así que bueno, fuimos hasta la peluquería. Mi ex le pidió que si le podía teñir el pelo. Nos dio turno, más o menos dos y media de la tarde, volvimos a la peluquería y nos quedamos hasta las cuatro y media, cinco. Llegamos a casa, nos duchamos
1: y nos fuimos a la cancha de arriba. Al día siguiente, Jorge fue detenido por el homicidio en la salidera bancaria.
0: No entendía nada, ¿no? Me dicen que me habían reconocido por fotos, Pero yo, en la ignorancia que yo tenía, le digo, ¿qué fotos? si yo foto no le doy a nadie? Y en ese momento no, no pensás nada, porque vos decís, bueno, se confundieron. O sea, yo lo veía en las películas nada más. No pensé que, que podía tocarme algo así a mí. A mí a nadie, ¿no? Yo, yo también era alguien que, cuando metían preso a alguien, está bien, está bien que lo metan en cana por esto, por aquello. Y, viste, sin embargo, quizás esa persona que metió en preso no tiene nada que ver. Me llevan a declarar el otro día eh, y estaba um, el fiscal Alejandro Jones, la UFI 4 de Morón. Después de estar 35 días detenido, me liberan. ¿Por qué? Porque el juez eh, Alfredo Smith dio la falta de mérito porque el reconocimiento fotográfico que me hicieron era ilegal. O sea, no estaba ningún abogado, no me notificaron y, y se hizo en una comisaría a las 9 de la noche.
1: Siete meses más tarde, Jorge volvió a ser detenido.
0: El oficial Casco me, me pegó con el arma en el pecho, piña, patadas, me subieron al patrullero y me llevaron de vuelta detenido.
1: Jorge tenía un abogado oficial que pidió un reconocimiento en rueda de personas. Como el fiscal Alejandro Jones se negó, el defensor hizo una denuncia ante el fiscal general.
0: Consigo reconocimiento en rueda de personas y, bueno, todos negativos salieron.
1: Sin embargo, el fiscal Alejandro Jones consideró que el reconocimiento fotográfico ilegal era más valioso que el reconocimiento en rueda de personas. Y cuando el defensor apeló en la Cámara, la causa fue al juzgado. Al mismo juzgado donde trabajaba Matías Rapazo, el secretario con el que Jorge se había peleado en la calle. A todo esto, Jorge seguía con prisión preventiva. Así estuvo desde 2006 hasta 2010.
0: O sea, yo estoy en el penal de la unidad 43. Cuando me llevan la causa a juicio, me presentan una abogada, un preso que estaba ahí. Me dijo que esa era una eminencia como abogada. Mi familia saca un préstamo. No sé lo que vendió mi familia y la pone la abogada
1: la abogada decidió desvincular a dos testigos de la defensa.
0: La persona esta que me reconoció por foto dijo que la policía lo presionó, le decía que ya tenían al verdadero culpable y el hombre, o sea, le dijo que, que él nunca me reconoció por foto, ni personalmente.
1: ¿Por qué la abogada sacó un testigo de semejante valía?
0: La abogada esta era
1: amante de uno de los policías.
0: O sea, fue un combo de... de, de de suerte la mía.
1: Finalmente la causa
0: fue elevada a juicio. Y bueno, me condenaron a 25 años. El fallo de González era absurdo.
1: Enrique Piñeiro es piloto de avión, cocinero, actor, director y productor de cine. Y también es cofundador y vicepresidente de Innocence Project Argentina.
2: Ya la descripción del, de la persona... ...que comete el homicidio... ...es completamente distinto a González Nieva... ...estaba haciéndoselo clarito con... ...y está el peluquero atestiguando... ...los testigos están totalmente manipulados... No, no. ...le hicieron firmar una declaración... ...un testigo que no sabe leer... ...tenemos eso... ...obviamente esos testimonios los recogemos... ...tenemos que además... ...tener los recaudos para proteger la identidad de esos testigos... ...porque después viene la represalia... Y hay gente muy valiente, tengo que decir. Muchos testigos se ofrecieron a, a testificar en esas condiciones tan tan riesgosas. Pero bueno, tomamos mucho, mucho, mucho cuidado en, en proteger mucho la identidad de los testigos.
1: El Ratio Horror Show, documental que Piñeiro estrenó en 2013, muestra la manera en que se inventó la causa de Fernando Ariel Carrera acusado injustamente de matar a dos mujeres y un niño en la masacre de Pompeya y condenado a 30 años de cárcel con pruebas falsas plantadas por la policía Como la película se vio en las cárceles a Piñeiro le llegaron muchos llamados de presos que le pedían que hiciera un documental sobre su caso
2: Obviamente no, no se puede hacer una película estas es son single shot pero ahí me acordé que en el rodaje del Rati, de alguna manera nos... Se nos cruzó en el camino esto del Innocence Project en Estados Unidos. Y nos pareció muy interesante, porque bueno, era, era, era el tema que nos competía en ese momento. Y, y ahí fue donde dijimos, bueno, pero hagamos eso, hagamos un Innocence Project Argentina.
1: La fundación estadounidense Innocence Project fue creada en 1992. Su búsqueda es ayudar a liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena de muerte por crímenes que no cometieron. Además, intenta reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas.
2: Y así nació. O sea, fui a Estados Unidos, al California Innocence Project. No sé bien cómo nos conectamos ahí con Justin Brooks.
1: Justin Brooks es cofundador y director de California Innocence Project.
2: Justin nos dio un apoyo muy entusiasta. De hecho, es miembro de nuestro board.
1: Enrique, ¿y cómo fue que conocieron el caso de Jorge González Nieva? Fue
2: bueno, uno de esos llamados de ¿Qué onda mi película? Pasan por fase de enojo, te dicen de todo, como que hiciste ir a mi familia acá, allá y, y no me soltaste? Entonces empieza a generar un, una percepción entre los internos que vas vos y por un lado certificas su inocencia y por otro lo cuestión de un par de semanas y están afuera y no hay nada más alejado de la realidad que eso y se lo dije de entrada esto van a ser años porque además tenemos, tenemos requisitos no alcanza con que seas inocente tenés que tener por delante más de 3, 4 años de condena porque ahora que hacemos todo eso ya saliste por, por cumplimiento de la condena tenemos que poder probar tu inocencia, contrariamente a lo que siempre hacemos. Acá está invertida la carga de la prueba. Tenemos que, tenemos que estar convencidos que sos inocente. Cosa que es muy difícil en el sistema judicial argentino. Porque hay veces que no tenés ningún elemento. Y decís, bueno, este pie está mal condenado, está muy mal condenado. Entonces, en un sistema tan, tan rigueado, tan viciado, tan, tan manipulado, tan corrupto como el que tenemos... Es, es muy difícil pararte frente a la presunción de inocencia de la persona que te está pidiendo asistencia.
1: Un poco ya lo adelantaste, pero para que quede bien claro, ¿qué opinas de la justicia argentina?
2: Hay una conducta delictiva en la justicia argentina. Es prevaricato para empezar a hablar. O sea, con, con los jueces de carrera tenemos la grabación de los testigos diciendo, ¿usted lo vio disparar al de Peugeot 205? No, 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 disparar no lo vi. ¿Usted reconoce al conductor del 205 como quien inicia los disparos? No, no, no. Grabado, eh. graba. Audio. Con oh, tres, cuatro testigos. Incluso Maugeri, que es el que en cámara, en televisión, dice no, porque él sacó la mano y empezó a disparar, porque encima no, no. Y sacó y que era el tipo que le compraba los televisores de la comisaría, era el presidente de la cooperativa de la comisaría. Y los testigos diciendo eso... Y los jueces escriben en su fallo. Los testigos reconocen a Fernando Carrera como quien inicia los disparos. Eso es un delito grave. Prevaricato se llama. Y si resulta en condena, la pena es más alta. Yo le hice la denuncia a los tres jueces. ¿Vos te crees que pasó algo? ¿Algo pero siquiera que lo llamaron a una indagatoria? Nada, de nada. Y la prueba es tajante. ¿Tergiversaron los dichos de un testigo? ¿Cómo se hace? Y no pasa nada, pasa nada.
1: Pero no toda la justicia argentina es delictiva, ¿no?
2: Obvio, hay, hay funcionarios honestos que dan fallos honestos, que toman riesgo, y hay funcionarios que son delincuentes, literalmente, pero se he visto delinquir, estos tres, por lo pronto.
1: ¿Y en el caso de González Nieva? También,
2: o sea, no, 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 no... No respetan una sola garantía, no se atienen a la prueba, convalidan procedimientos que deberían haber anulado. Esto es toda una conducta delictiva eso. Encarcelar a un inocente es un delito. Encarcelar a un inocente a sabiendas es un delito. Y no lo pagan, no lo pagan. Están ahí enquistados.
1: ¿Hay algún número estimativo de las personas que fueron presas por causas armadas?
2: Es un trabajo de campo costosísimo. Tenés que sacar, literalmente, entrevistar a toda la población carcelaria argentina, ver los que con algún viso de credibilidad se declaran inocentes y de ahí aplicar factores de corrección, no solo los estadísticos comunes, sino factores de corrección tuyos propios inventados. Pero es un número imposible. ¿Por qué? A veces es desesperante hablar con abogados. Porque vos decís, pero pidamos la revisión del juicio... No, hay que incorporar prueba nueva. Pero pidamos la revisión de esta prueba hicieron cualquier cosa, este ADN está mal, está contaminado, está. No, no se puede. Entonces, esto de las garantías constitucionales es una gran mentira. Las instancias judiciales son una fragua que cementa aún más sólidamente el primer fallo arbitrario y van echando capas. Y si tenés suerte, ir a Corte Suprema. Le da la gana tomar el caso y se toman sus. De Clemente Vera hace años que está circulando en la Corte Suprema. Y eh, mientras tanto hay una persona en la cárcel, se murió la madre, se murió el padre. Los hijos crecieron o les pasaron cosas feas o lindas y ellos no estuvieron. No, no hay una gota de empatía de parte del sistema judicial con gente que está mal encarcelada y después la gente que está encarcelada debería estar ahí para rehabilitarse y vos decís, en estas condiciones es imposible que nadie se rehabilite eh, va a ser gente que ya no va a tener ningún retén social porque para sobrevivir ahí las cosas que tenés que hacer no te las puedo explicar sería muy arriesgado de mi parte inventar una estadística, pero que son un montón son muchísimos
1: Como dice Enrique, no existe una estadística que registre la cantidad de causas armadas. Lo más parecido a eso es el registro de casos de torturas y tratos inhumanos que lleva adelante la Defensoría de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde se incluye la identificación de causas armadas. Entre 2000 y 2023, ese organismo registró al menos 401 denuncias. El dato no es exhaustivo ni representativo de las causas armadas a nivel nacional, ni siquiera provincial. En realidad, porque se registran solamente los casos que llegan a conocimiento de la Defensoría. Además, muchas veces, los temores a denunciar por posibles represalias también influyen en el subregistro. De todas maneras, el número brinda un panorama sobre el entramado que existe entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, así como la impunidad vigente en estos casos. En los 14 años que estuvo preso, Jorge tuvo 18 traslados y pasó por varios penales más de una vez por lo que lleva a conocer todos los movimientos de las cárceles.
0: Los, los penitenciarios son, son personas que cobran dos pesos y, y a través de, de que cobran dos monedas este, se vinculan en la delincuencia, como los que están ahí adentro. Porque ellos son los, los delivery de, de, de la gente que está detenida. Gracias a, al Servicio Penitenciario, la gente puede adquirir droga, teléfono, eh, bebida alcohólica, es otro mundo.
1: En ese mundo distinto, Jorge desarrolló algo que ya hacía afuera.
0: Como yo tuve la, la, la suerte de que me compraron una máquina y con eso salí a cortar el cabello a, a los mismos internos y ellos me, o sea, me donaban a mí y, eh, cosas de higiene y comestibles, ¿no es cierto? Y bueno, yo, gracias a eso, también sobreviví en la cárcel, ¿no?
1: La causa de Jorge seguía su curso en la justicia, siempre con resultados adversos. Fernando Barronuevo, su nuevo abogado, apeló ante la Cámara de Casación bonaerense, pero la condena fue confirmada. Entonces se sumó Mario Coriolano, quien fue defensor de casación de la provincia de Buenos Aires y miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas. Este abogado, que dedicó su vida a luchar contra las injusticias, dejando un legado imprescindible en el trabajo por los derechos humanos, presentó un recurso ante la Suprema Corte de Justicia Provincial. El fallo fue negativo.
0: Y lo bueno que me pasó que haber, haber tenido la suerte, la suerte, ¿no?, de haber conocido las ONG, Proye y Amnistía Internacional, que fueron los que me dieron o sea, una mano para que se revea mi causa. Yo estaba en la unidad número 24 de Varela. Estaba estudiando, estaba terminando la, la primaria, ¿no? Un día llega una señora y le veo que tenía un, un prendedor con la cara de una chica y pedía justicia. Me acerqué y le pregunté, digo, ¿por qué lleva el prendedor? Y, ¿viste? Y, y la señora me dice, esta es mi hermana. La policía la violó y la mató.
1: Esta señora es Eugenia Vázquez, hermana de Andrea Viera, quien murió torturada en 2002 en la Comisaría Primera de Florencio Varela.
0: Y bueno, le cuento yo mi causa y ella me dice, sabe que Yo algo leí, me dice. Me dice, yo el jueves tengo que volver a la unidad. Le comento que los días jueves nosotros no tenemos clase, no, 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 no nos permiten salir. Me dice, yo te voy a mandar a llamar. Yo digo,
1: otra persona más que me miente. Finalmente, el juez llegó y Eugenia Vázquez estaba allí. Jorge le entregó copia de la causa para que la vieran los abogados. Una semana después, ella le pasó un número de teléfono.
0: Llamé, era Enrique Piñeiro.
1: Jorge había visto el Ratio Horror Show y le suplicó al cineasta que le diera una mano a través de Innocence Project Argentina.
0: Y mi familia se contrató con, con Enrique, con Manuel... Te hicieron todo el, el trámite que tenían que hacer y bueno, ellos agarraron mi causa.
1: A la defensa de Jorge se sumó Manuel Garrido, presidente y director de Innocence Project Argentina. Lo que quedaba por hacer era presentar la causa ante la Corte Suprema de la Nación, el último recurso.
0: Coriolano este, tocó con la varita mágica y bueno, este, hizo un escrito, pude entrar a la, a la Corte Suprema, no estuvo cinco años también ahí.
1: En busca de visibilidad para el caso, Coriolano le propuso a Jorge ser entrevistado por la periodista Paula Bernini, de Canal 13 y TN.
0: Le dije que sí, que yo quería que esto se haga pulio, ¿no es cierto?
1: Pero no iba a ser tan fácil.
0: Tenía que ir un día Paula Bernini a hacerme la nota, me sacaron de traslado. No querían que yo dé la nota. Pide de vuelta permiso en el juzgado, me llevan a la unidad 42. Este, cuando fue Paula Bernini a hacerme la nota, no la dejaron pasar y me sacaron por la otra puerta de traslado de vuelta. Y me llevaron a Sierra Chica.
1: El abogado de Jorge presentó una avias corpus.
0: Me trajeron de vuelta. Cuando llego a la unidad número 43 de González Catán, también, me, me manda a llamar el jefe penal me dijo, mirá que yo a la prensa acá adentro no la quiero. Ahora te voy a pasar un papel para que vos firmes este, diciendo que no querés que te hagan la nota. No traigas ningún papel porque yo no te voy a firmar nada, le dije. Vos no querés que me hagan la nota, yo quiero que me hagan la nota. Si me tenés que sacar de traslado, sacame ya, le dije. Así me dijo, me amenazó el tipo.
1: Jorge volvió al calabozo y preparó sus cosas, convencido de que iban a trasladarlo una vez más pero no lo trasladaron.
0: Llegó el día de la nota, me hizo la nota a Paula Bernini, y bueno, después vino él y me felicitó, porque no, él pensó que yo iba a denunciar algo de, la, de, la, de las mafias que, que hacen ahí adentro, ¿no es cierto? Yo quería hablar de mi causa, de mi caso. ¿Cuántos años tenés, Jorge?
1: 52.
0: ¿Y cuánto hace que estás detenido? 10 años, 5 meses
1: y 8 días.
0: Ahí empezó a tener notoriedad, ¿no es cierto?, en, en los medios. Este, ahí se empezó a acercar mucha gente, ¿no es cierto?
1: Garrido logró que trasladaran a Jorge a un penal más accesible.
0: Esto fue en la unidad número 26 de Olmos. Ahí era un régimen semiabierto, había tejido. Ahí estuve un año y medio, hasta que me llevaron a mi casa.
1: Finalmente, la Corte Suprema de Justicia se expidió.
0: Y ellos dieron el fallo por unanimidad, o sea, que yo era inocente, ¿no?
1: Jorge González Nieva fue el primer condenado en ser liberado por Innocence Project Argentina. Enrique, ¿vos fuiste a la cárcel a verlo?
2: Sí, fui varias veces.
1: ¿Y te acordás del primer encuentro?
2: me acuerdo del primer encuentro me acuerdo del último me acuerdo de la revisión médica que le hicieron nosotros le pagábamos salidas para que fuera a hacerse chequeos médicos porque estaba muy descuidado tenía problemas
1: ¿cómo eran esos encuentros? depende de donde estaba eran eh, a
2: veces íbamos y a último minuto surgía algún inconveniente de algún cabrón que decidió que ese día no cumplía la visita pero en general depende mucho del lugar donde estás Vas a Marcos Paz, la cosa es bastante más tranquila. Vas a Florencio Varela y es una catástrofe. O sea, te encierran en un lugar con todos los demás internos. O sea, ahí, estás ahí. Y al principio, como el joven Frankenstein, que decía, a ver, abrí, abrí, abrí la puerta.
1: ¿Te acordás del día que lo absolvieron?
2: Bueno, ese día Mariana Monti, la fiscal, no acusa, rightfully so, porque no había nada para acusar. Cuando desiste de acusar o invoca garantías, es como decir que, no sé, salís a la cancha con Messi con dos goles arriba. Técnicamente puedes perderlo, pero sería muy difícil. Que fue muy interesante en una, en una conference del Innocence, porque todos los años se hace en Estados Unidos, en algún lugar. uno de la, Se hace una reunión de los Innocence extranjeros. El de Taiwán, que es un país que tiene pena de muerte, era el subprocurador, o sea, el subjefe de los fiscales. Y uno, de manera asas lineal y estructurada, le dice, no hay un conflicto de intereses porque usted es de la parte acusadora. Y el tipo fue genial. Le dice, no, no hay ningún conflicto de intereses. No tengo ningún interés en que haya un inocente preso. Y fue como, oh my God,
0: finalmente.
1: ¿Qué fue lo primero que hizo Jorge cuando estuvo en libertad?
0: Mira, eh, agarré una bicicleta que yo tenía en casa, ahí de mi hermano, y me fui a pegar un par de vueltas por el barrio. Obvio que todo ha cambiado, ¿no? Todo cambiado. Mis amigos, conocidos, algunos ya no están más con, con nosotros ¿no? en este mundo. Los hijos de mis amigos, todos, todos casados, todos hombres, cambió totalmente.
1: Hubo algo que no cambió, el apoyo de su familia.
0: Hay gente que se, que se quita la vida o, sea, o se deja morir, ¿no es cierto? Yo nunca, nunca traté de... de siempre... De, Pensé en mi familia y, bueno, tuve el apoyo de ellos muchísimo. Mi vieja, mis hijas, mis hermanos, mis tíos. No, no me dejaron nunca de lado, porque sabían la clase de persona que yo era, ¿no es cierto? Amigos, nunca, nunca me soltaron la mano. Desgraciadamente, si no tenés una contención también eh, de tu familia, se te hace difícil esto.
1: De todos modos, Jorge siente que, por culpa de los policías y la justicia, su familia se disolvió.
0: Nos separamos con mi ex. Estando detenido, yo le pedía que ella haga cosas que realmente le daba vergüenza, ¿no es cierto? Yo le decía que vaya y que se encadene en el Congreso, que vaya y, bueno, que haga montones de locuras, ¿no es cierto?, como, como, como para que demuestre mi inocencia, ¿no es cierto? Yo, desesperado, la, la, la quería hacer que haga todas esas cosas. Y mi mujer me, me decía que no, que le daba vergüenza, se ponía a llorar y yo le echaba. Un montón de veces me fue a visitar y, y, ¿no vas a ir? No, bueno, y me volvía y la echaba. O sea, me comportaba como un, un estúpido, ¿no?
1: Ahora, Jorge vive con su madre y sus hermanos. Sus hijas ya son grandes e hicieron sus vidas.
0: Sí, sí, ya tengo como, no sé cuántos nietos. <risa> sí, todos de boca son. Si no, no, no los reconozco como, como nieto. <risa>
1: Cuando mira para atrás, Jorge todavía no puede creer lo que le pasó.
0: La gente que me metió detenido a mí, o sea, la, 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 los policías que me, me llevaron preso, este, fueron detenidos, condenados, por haber armado causa, por ejemplo, como la mía, por haberse quedado con casa, dinero y, y vehículos de, de gente que sí delinquía.
1: A Jorge quisieron sacarle su remis, pero no accedió.
0: Yo con, con mi auto mantenía a toda mi familia. No era que yo le doy el auto, salgo y al otro día tengo un auto. No, yo no andaba delinquiendo, no, no, no robaba. Pero esta gente se, se quiso aprovechar este, de mi situación, ¿no es cierto? Al no concederle eso se ve que más ensañaron conmigo porque después fueron hasta mi casa dos policías y le pidieron plata a mi mamá. Ahora el fiscal Alejandro Jones está, está esperando un juicio, porque él era el jefe de la banda de, lo, de los policías. ¿no?
1: Alejandro Jones fue suspendido como fiscal en 2017, pero Jorge no cree que la situación haya cambiado demasiado.
0: La policía va a ser siempre igual. Ellos tienen poder para armarte y, o sea, y, y liberarte. Va, es, un, es, un, es un conjunto, ¿no es cierto? Porque los fiscales nunca, nunca trabajaron en nada. Los fiscales se llevan por lo que la policía les dice. Los fiscales están en la oficina, sentados ni leen las causas. Hay jueces también que, que dejan mucho que desear, ¿no es cierto?
1: Hoy Jorge está enfocado en su futuro.
0: Me encantaría tener un, un negocio. Me gustaría tener una peluquería. Siempre me gustó, ¿no es cierto? Yo aprendí a cortar el cabello, o sea, me perfeccioné allá adentro, porque más o menos antes lo cortaba, pero bueno, me perfeccioné a, en la cárcel, ¿no?
1: Fueron 14 años de su vida los que perdió.
0: Ojalá pudiera uno volver este, el tiempo atrás, ¿no? Lo único no se puede, el tiempo no lo recuperas nunca. Por más que a, a vos, no sé, en estos momentos vengan y me pongan una montaña de plata, no recuperas nada.
1: Si escuchaste hasta acá, es porque te importan las injusticias. Sumate en amnistia.org.ar ¿No quieren que sepas? Es una producción de Amnistía Internacional Argentina en colaboración con Posta. Por Amnistía Internacional Argentina, producción periodística, prensa y difusión, Andrea Roques. Edición multimedia, Gabriela Rotaris. Operación técnica, Zoe González y Tomás Labruz. Investigación, equipo de campañas de Amnistía Internacional Argentina. Por posta, producción y dos colo. Guiones Roque Casiero. Producción ejecutiva Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Para más información sobre Amnistía Internacional Argentina y enterarte sobre las últimas novedades, seguinos en redes sociales.